1: Lo tenemos en línea a Jorge Requela, un querido amigo escritor, que con el que los lunes nos llamamos para que salga el, el martes el programa de mañana, pa, hoy sería, para el que está escuchando. Querido Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
0: Hola oh, más sí señor. Serían buenos días porque la gente va a estar escuchándonos. Claro. lo que viene a ser un martes, no, exactamente. Es decir, eh, esta,
1: esta, esto es una mentira, Jorge. Esto es una mentira, es una estafa.
0: Mire, <risa> al alrededor de lo, que co de lo que viene ocurriendo en este mundo <risa> tan caótico <risa> e impensado, así que este, este tipo de cosas es como una gota de tinta en el medio de la mareja.
1: Usted, digamos, Jorge, ¿sí? dígame, ¿imaginó alguna vez que, lo que los norteamericanos tuvieran tantas dificultades para contar?
0: Es realmente bochornoso, realmente bochornoso, y justamente venía con la idea de citar eso, justamente, porque... El, la definición es un bochorno pero es más bochornoso Omar, uh -huh. el hecho de que haya mucha gente, muchísima gente uh -huh. que los tenga como referentes de está una bien. democracia que es inexistente uh -huh. que es inexistente vea, lo veamos desde el punto de vista que lo veamos, uh -huh. hace agua por todos los costados, así que me niego a aceptar de que cualquier mamerto ya que está tan en boga el, el que activo ese, cualquier mamerto uh -huh. venga y me diga de que uh -huh. Estados Unidos es una democracia uh -huh. pero bueno y aprovechando esto justamente que me estás diciendo Omar, uh -huh. y como otras veces antes de entrar en el tema que traigo para hoy me parece necesario marcar algunos temas que han sido justamente como este, más o menos como diríamos cruciales uh -huh. para uh -huh. estos días y digo a, voy a arrancar por la más antigua. Este fin de semana, querido Omar, se nos fue nuestro querido Pino
1: Solán. Sí, 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 sí.
0: Y digo querido Omar porque mm. fue un talentoso, un talentoso cineasta, mm. autor de, de obras cumbres en el ámbito artístico, como son, qué sé yo, Los Hijos de Fierro, Sur, El Exilio de Gabriel. Eh, Jorge.
1: Sí. ¿Vos sabés que yo tuve la suerte de hacer un taller con, con, ¿Con Solano? Pino? Sí, con Pino. Ah, mirá, eh, mirá. Cuatro horas. Eh, hace algunos años, eh, acá en la Escuela de Cine, ahí de la, la la que está en la, la Casa Independencia, un, ¿cómo se oh, llama? La Metro. La Metro. La Metro, sí. Y nosotros teníamos como alguna beca ahí, porque teníamos algunos acuerdos. Así que no sé quién es el director de la radio o, o del centro cultural le digo che quiero hacer esto porque me interesa escucharlo básicamente sí, es para sí, eh, era para documentales para hacer documentales ¿no?
0: Ajá.
1: cine Buenas general teorías. cine en general pero pero el, el documental como pa... así que tuve una clase magistral de, de Pino, tipo macarudísimo este sí, y que eh, eh, daba eh, Cosas que parecían alucinantes Para cualquiera, ¿no? Que decía, ¿cómo era su método de trabajo? ¿Cómo es su método de trabajo? Y decía bueno, eh, yo empiezo con una idea Y tengo una libretita uh -huh. Chiquita Y ahí Y la llevo siempre conmigo Y, y de todo lo que se me va cruzando en esa idea Que ya me empezó a dar vuelta en la cabeza pues voy anotando Anoto, anoto Bien. Anoto. Bien. anoto, anoto Bueno, luego este esa libretita la paso a uno más grande, a una más grande, tengo dos libretas, una de este chiquito ah, la mostraba
0: está buenísimo.
1: y esa la paso a uno más grande, a una más grande y de ahí bueno ya eh, empiezo a hacer las preguntas, ya, ya empieza a tomar forma el proyecto y, ah, y bueno, y, y otras cosas más de contada Pero decía eh, en el cine Que eso está bueno para cualquier cosa también Sí, yo se, estoy pensando justamente eh, Cuando uno va a filmar Uno tiene que tener El plan A <ríe> El plan B Y el ah, plan ¿cómo el C tomativo? Claro, claro. Ah, mira. Porque uno va a, a Al plan A Y lo va hace, a lo hacer exterior Se larga a llover en ese momento pero claro, y no tenés plata para volver a instalar todo otro día, porque siempre el tema es ese, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esa circunstancia? Bueno, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que me parecían muy alucinantes para los chicos que estaban ahí eh, haciendo sus armas en, en cine, ¿no? De, no riesgo, seguro. Sí, y después otra cosa que de que es un laburo más... El, el criterio estético... Que, que, con el que trabajaba muchísimo eh, Solanas decía cuando hizo Sur, por ejemplo
0: una maravilla estéticamente
1: sí, entonces dice yo eh, primero, bueno conseguí un amigo, un, un artista plástico yo le tiré la idea yo primero había hecho hizo un relevamiento nocturno fotográfico, él ¿no? Ajá. de distintos lugares con, con determinadas características que le interesaban y nos mostraba y todo el relevamiento son mil fotos qué sé yo con eso con esa idea de ese color de la noche azul y no sé qué eh, este a, va a este a este artista que es el artista termina siendo artista conceptual no en la imagen eh, y le dice, bueno trabaja con esto eh, y el tipo empieza a desarrollar la idea de ese tono, el, la atmósfera del, de la película. ¿no? Eh, y bueno, y desarrolla toda una, una, una cuestión estética que después Pino va a tomar y de acuerdo a eso va a iluminar, a poner la cámara, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Cosa que logra sobradamente en Sur, que vos tomás de ejemplo. Uh -huh, claro. Realmente, estéticamente es una maravilla esa
1: película. Uh -huh. ¿sí, señor? sí, 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 sí. Y, y,
0: y yo agrego, Omar, este, mm. realmente es muy saludable lo que vos estás diciendo, porque un poco es acercarnos a la, a la figura mm. de, un, de un gran artista, ¿no? De un sí, gran artista, sí, sí. Y también de un gran político, como voy a hacer a continuación, ¿no? Pero no quiero dejar pasar por alto, porque señalé algunas películas de él que fueron mm. ficción, pero en lo que vos citas recién, el cine testimonial y político claro. que hizo de gran trascendencia como la hora de los hornos y justamente innovadora la TV... sí señor, totalmente, justamente uh. anoche te decía, en la televisión pública, dieron la película que me prendí, la vi completa que es Perón actualización política y doctrinaria oh, es,
1: para la toma es, es, es del poder ese sí, yo lo vi
0: así es Anoche lo pasaron completo mm. y fue una película que a principios de los setenta circuló clandestinamente por muchos lugares, mm. fundamentalmente en sindicatos en manos de dirigentes peronistas, donde mm. evidentemente Perón se dedica a bajar línea para claro. la militancia. Y es un documento extraordinario. extraordinario sí, sí, sí. Después, Después mucho más...
1: La ¿no? Eh, eh, sí, va, bueno, se sí, dice, sí, no te voy a romper el orden que vos traes No, ¿sabes? está
0: bien, después, después de eso hace eh, para citar alguna en la próxima estación o memoria del saqueo, ¿no? Yo decía,
1: bueno, eso vos, sí. esa perilla, sí. ese documental es tremendo
0: Es tremendo, pero pero no solamente es tremendo desde el punto de vista documental y testimonial, sí, sí. sino la preparación artística que hay detrás de mm, esto mm. porque comparativamente con lo que fue la hora de los hornos que sin duda es un documento comparativamente en la, tanto en la próxima esta, esta acción como en memoria del saqueo, hay una estética determinada que inevitablemente uno lo lleva a uno lo lleva al cine de Pino Solana ¿no? en los sí, 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 sí. lo aditivos artísticos tal como vos estabas mencionando en, en la experiencia que tuviste con él y digo querido también uh -huh. porque como lo vemos en su obra de cine, también en su acción política fue un gran militante, un enorme militante sí, diría claro. yo que incluso llegó a sufrir atentados contra su claro, vida, Omar.
1: Sí, sí, durante el pandemia. ¿Te,
0: ¿Te acordás que lo bailaron en las piernas? Que mm. estuvo mucho tiempo caminando con bastones. Bueno, consecuencia de sus posiciones políticas definidas, en las cuales nunca ubicó nunca. No puede haberle pifiado en alguna estrategia,
1: no, bueno, pero no... bueno, eso es lógico, digamos, también.
0: En la política argentina no es nada... No, no, nada y, social, y, ¿no?
1: Y, y cuestionó eh, duramente al kirchnerismo, en una cosa que... Yo también estoy en ese en esa me digo el, 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 uh -huh. el lugar que que era en la época todavía del kirchnerismo. No sé si estaba Cristina eh, a, la, a la a la cuestión de, del extractivismo, ¿no? Que era así es. la minería, así va abierto.
0: Pero sí, un crítico, sí señor.
1: Eh, la cuestión petrolera, este sí, lo eh, recuerdo
0: claramente. Sí,
1: sí. Y eh, era cuando mm. todos
0: aplaudían todo cuando claro. todos aplaudían todo porque sin duda había cosas para aplaudir sí, pero claro, había cosas que había cu que cuestionar sí, pero sí. los aplaudidores siempre mm. aplaudían todo había una voz la, ley de, eran, la ley de glaciares la ley de sí 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 sí, sí, mm. sí y finalmente Omar tomando tus palabras que decías recién eh, fue un tipo querido especialmente porque sí. Pino Solana justamente era eso un buen tipo no un mm. buen tipo y quiero <coughs> mandar una cita aparte fue memorable el discurso en el Congreso de la Nación mm. en ocasión del último tratamiento de la ley por la despenalización del aborto. Realmente un discurso sí, sí, entrañable sí. en favor de las mujeres, ¿no? Eh, eh, Digo, sí,
1: ese discurso sí. es maravilloso.
0: Pero yo, es maravilloso. Pero yo también.
1: tengo una otra anécdota que que no la sí. no la yo no fui parte pero la vi. Sí. le digo eh, Sergio Tales lo conoces, no el periodista sí, señor, ¿cómo que no? ¿Sí? estaba en la UT en ese momento, era compañero mío, él estaba militando con, con Pino claro. y <coughs> parece que lo vi ido a buscar al aeropuerto yo. y ahí en la colónica dañada, había parado, Ajá. a lo mejor para tomar un café, yo no sé, Entonces, pero eh, este, se, se había parado el auto de Tales o no arrancaba, no sé cuál de las dos cosas, que a los efectos sí de la imagen es la misma sí, este y lo veo a Pino Solano empujando el auto de un auto viejo que tenía Tagle le digo Tagle sos un criminal le digo cómo Pino Solano empujando usted esa chatarra que tiene
0: hermosa alegrota, hermosa alegrota.
1: Eh, con Pino y otro no. compañero ahí estaban empujando el auto una porquería de auto que tenía el... Me
0: imagino. Realmente
1: le hemos dado vitalidad a los últimos momentos de Kino. Pero eh, eso era, Solana, el Sergio Tagle lo iba a buscar con, con ese auto, de, que no, no sé cómo lo dejaba de entrar en el aeropuerto.
0: Claro, <risa> peligroso, no, y, no rozara a nadie de así,
1: eh, por y, y en ese auto se subía a pie, y, eh, <risa> pero igual que la, lo que vivieron durante el taller, que fue como, como cuatro horas, por lo menos, Ajá. Sí. Eh, una un tipo eh, ni ningún humo ni nada así de frente con, con lo que quieran tipo, bueno pregunten eh, este pa eh, con una eh, eh, claridad y directo y, y sin mandarse de parte de nada ¿no? Sí, señor, la eh, de artista, sí, es de un artista es tremendo si no, vos, a mi impresionó mucho si no, fue una una si si no. experiencia maravillosa bien
0: bien entonces bueno le hemos puesto un poco de vitalidad decirle, decirle, mm. a esta tristeza que nos Embarga por la partida del querido Pino sí, Solana, sí, sí, por lo cual lo saludamos desde acá diciéndole hasta la victoria siempre, querido Pino. Bueno, por otra parte, y ya tomándome de lo que vos habías dicho al principio, y tal como lo había mencionado el martes anterior, ocurrió finalmente la elección presidencial en el monstruo del norte, ¿no? ese país que decíamos el otro día se sigue creyendo que es América, ¿no? Y repito lo que te decía recién, un verdadero bochorno de quienes se referencian a ellos como la gran democracia. Por lo visto, la idea de democracia, digo, definitivamente a ellos les resbala. Y comparo, Omar, en nuestras tierras, utilizando recursos que son muy efectivos desde hace varias décadas, en nuestra historia, con papeles recuentos manuales y todo eso incluidos telegramas cuando son las 9 de la noche del mismo día de la elección ya tenemos con bastante precisión cuáles son los resultados imagínate, estos
1: cosas, imagínate si hubiera pasado eso acá
0: claro, claro, le dan vuelta al país seguro, estos cosos digo yo, los primeros en el mundo tardaron cuatro días cuatro días para concretar el escrutinio y así todos mm. no estaban de acuerdo realmente es una verdadera calamidad
1: no hay manera copiando. de no estar de acuerdo para sí. contar los votos
0: no 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 imposible es imposible digo mm. copiando Omar copiando mm. lo que se escuchaba por ahí mm. digo finalmente hubo una buena noticia perdió Trump mm. pero también hubo una mala noticia la no Biden <ríe> prefiero <ríe> decir Biden como, como le dicen por ahí Biden mm. Biden la mala noticia es que ganó vida. Bueno, mm. por otra parte, y acá ya no para entrar en tema ni en polémica, porque realmente esto sí que es vergonzoso y bochornoso por el grado, digo yo, de ignorancia o de mala leche que tienen varios sectores de nuestra comunidad, ¿no? Mm. Muchos de nosotros hemos recibido con alegría y entusiasmo la cercanía bien concreta de la vacuna. Mm. por lo que celebro mm. tan claro, pero sí. tan importante noticia que ha dado el gobierno nacional mm. eh, no merece mayor este, comentario de sí hay, y finalmente sí, a ver. hay
1: acuerdo con dos o tres laboratorios ya ¿eh? eh, y primero que tenga la, la vacuna bueno, ahí se irá
0: sí, sí, y dentro de esos laboratorios ya han garantizado mm. cada uno cierta cantidad de goces sí, sí, sí. que
1: realmente es muy bienvenido
0: a la noticia, ¿no? Muy eh, ¿Qué te parece? Pero hay tanto en dando
1: vueltas <risa> y poniendo en cuestión de que una vacuna <risa> le va Hay a, a intereses, sí, a, hay mucho. Bueno, esto es o sea, la, la, lo absurdo con la... La ignorancia es, es manifiesta cuando se trata de lo... Pero no, no, no solamente... Hay, bueno, mala leche, ignorancia, pero... Pero tipos con una serie, que deberían, digo, un tipo como la nata que supuestamente se cree tan informado, debería tener un poco de, de información. Los laboratorios... No, esos eso tipos me, me,
0: me consta que están operando. Eh, no, sí, no, no eso, eso sí,
1: pero también no lo podés hacer a costilla de tu propio prestigio, digo, en cuanto a que eh, no podés desconocer, los, la, los, los rusos... Eh, es un laboratorio que hace años viene haciendo vacunas, ese es del estado, pero, en donde pero, trabajan cientos de científicos así es, del, del más así altísimo es. nivel, este, y no solo rusos, sino de otros lugares del mundo, este eh, digo, eh, subestimar eh, eh, pero eh, yo he escuchado mucho de gente que yo creía que estaba informada, pensar, eh, bueno, tal vez haya un apuro una por... por, por todo Bueno, los rusos quieren sacar lo más antes posible la vacuna. Pero pero no la van a sacar si no tienen la seguridad. Imagínate. Si le va mal, el ruso va a perder mucho más de lo que gana apurándose con la vacuna.
0: De eso no hay ninguna
1: duda. Y, y, por eso digo... Y, y, y que, por lo que se me figura, Putin no es ningún pelotudo, digamos. No
0: te quepa duda de eso. No te quepa la menor duda. Bueno, pasando a otro tema, Omar. Y ya para tratar de finalizar el, mm. el, el, esta introducción, sí. eh, digo que hay una corriente de aire fresco en la región, sí. fundamentalmente nuestra querida hermana Bolivia, que regresó el pueblo del gobierno con don Luis Arce. Sí. Yo seguía atentamente los acontecimientos de la asunción del mando, y te digo que me impactó emotivamente ah, la mira. toma de juramento. Me pero mm. tan trascendente como contundente y que quedé tan impactado que lo traigo aquí mm. Mm. voy a leer porque es muy breve el texto de la toma del juramento y presta atención si no lo escuchas no, claro. no lo escuché le dice el presidente de la asamblea está sentado delante a Rizarse, le pregunta para el juramento le dice juras por los próceres de la independencia por nuestra madre tierra por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la democracia y por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones como presidente del Estado plurinacional de Bolivia, no. en estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y las leyes del Estado plurinacional de Bolivia lo que Arce le responde, nada más que, sí, juro.
1: A continuación,
0: eh, a continuación de eso, para sí, que sí. falta
1: todavía, ah. el presidente
0: de la Asamblea completa el juramento diciendo, si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, que nuestros héroes contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, lo premie. Caso contrario, lo castigue queda hermano usted posesionado como presidente del estado plurinacional de Bolivia mm. digo es altamente emotivo mm. y como dije también una corriente de aire fresco y limpio para toda la región después de tanto sí, sí, sufrimiento sí. que han tenido los hermanas <risa> los hermanos y las hermanas sí, bolivianas ¿no? Jorge
1: pero ayer esta sí. noche estaba, estaba viendo ahí que estaba el presidente Fernández, bueno estaba, iba a cenar con Evo, qué sé yo. Pero bueno, lo, eh, Fernández sale a saludar a la gente, hay mucha gente ahí reunida, saca fotos, toda la historia, vuelve y, y dice, bueno, acá estoy acompañando a Evo, yo me acompaño hasta, hasta, la, hasta la frontera, y es, mañana es el día de Evo, yo no tengo nada que sí, hacer. Me claro. voy a acompañar y despedir ahí en la frontera y punto. Este, y bueno, entonces y un periodista dice, usted ya te está... <coughs> perdón, ve todo esto como una, una nueva forma de instalar la patria la patria grande para poder preguntar eso eh, <risa> no poder preguntar eso seguro, seguro que no, seguro está, seguro. está todo no, está, no, no están dadas las condiciones de otro momento, habrá que ver es un paso eh, este, ve eh, un paso para que lo, lo, los gobiernos sean más afines, tengan mayor afinidad política, ideológica. Seguramente. Sí, eh, sí, y, y bueno, habrá que, la va va que, ver, que el, ver y esto será un, un tema de de años eso,
0: Va a haber que remontar mucho río arriba para llegar. Claro. a fue la época de, de, de la gran, este, del del ¿no? Así
1: Aquello que, fue. De todas
0: maneras. Eh, sirve
1: como Muy símbolo perfecto. y sirve emotivamente
0: también, sin lugar a dudas. Sin lugar pero a dudas.
1: ya vio, te, te, lo sé, varios que le preguntarían y dice bueno, esto son las, son las condiciones para la patria grande. <risa> sí. No podés ser periodista y preguntar no, semejante, no, pero no, tú no. Eh, eh, sí, hay, Porque hay... lo, lo pone al presidente en una incomodidad innecesaria. Eh, en vez de responder algo interesante tiene que tiene que aclararte al nabo ese que le pregunta que, que tiene que decir bueno esos pasos importantes para reconfigurar el el, 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 el MERCOSUR, el UNASUR claro. etcétera
0: que hay cada, hay cada
1: nabo con micrófono no, micrófono dan vergüenza a hell, es cierto dan vergüenza a Gier <coughs>
0: Pero, Omar, tras todo lo dicho recién como mm. como especie de introducción por lo que la realidad nos viene determinando, marcando el paso semanalmente, vamos a entrar, vamos a intentar entrar en el tema de hoy. Mm. Este martes, un martes medio atípico, porque estamos hablando, como dijiste al principio, en una comunicación fuera del día, pero digo que este martes coincidimos con la fecha aniversario del nacimiento de alguien que está firmemente ligado a la literatura nacional mm. hoy martes 10 de noviembre ese conmemora ah, el 10 claro. de noviembre de 1834 que fue el nacimiento <coughs> de don josé hernández,
1: hernández claro sí, Así sí. Es. por eso el, se claro. llama el día de la tradición no por eso
0: Claro, esta es una fecha al que el consenso, como vos bien decís, mm. le ha determinado el día de la tradición. Y no temo, digo yo, que se toma a Hernández por encima de su trascendencia política y de militancia, que sí la tuvo y fue muy importante, sino que lo toman por un hecho que a nosotros como escritores nos liga muy directamente. Se toma a Hernández por su condición de autor de su obra, que sí es trascendente, muy trascendente, que fue y es el Martín Fierro. Día de la tradición. Y yo digo, acontecimiento que más que certezas me plantea interrogantes sobre qué sería la tradición. Quizás la definición más acomodada sea algo así como el conjunto de costumbres históricas y presentes que caracterizan a un pueblo y región. Pero ahora pongo yo la primera duda. ¿Acaso nuestra nación no fue definida siempre como un criol de razas a causa de una población que ya era rica en sus orígenes y que después fue engrosada en variedad por las corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX, ...y el convulsionado siglo XX... ...ese de las guerras terribles... ...hoy... ...hoy entonces nos encontramos... ...con argentinos genuinos... ...que son descendientes de variadas... ...y diría ricas nacionalidades... ...algo que aquí sin dudas... ...hace el orgullo de nuestra nación... ...la gran variedad... ...de legados culturales... ...que la conforman... Uh -huh. ...y decía... ...hay argentinos nativos que continúan respetando las tradiciones de sus ancestros sin ir muy lejos todos los años acá en Altagracia se realiza la feria de las colectividades sí. donde se resaltan todas esas tradiciones culturales de sus orígenes y digo yo, Jorge en mis venas corre sangre de ancestros originarios esos que la conquista llamó indios en mis venas hay sangre de ancestros originarios de antiguos españoles y de inmigrantes italianos. Por otra parte, Omar, en sí. mi vida he tenido la fortuna de relacionarme con mucha variedad de personas. Desde japoneses he tenido, Omar, amigos y compañeros japoneses hasta mexicanos, y no más lejos. Hoy, actualmente, tengo relaciones muy cercanas con brasileños y cubanos. Y cuento además con familiares austríacos, un par de sobrinos nietos que son alemanes. Mm. Y en algunos momentos alternados en mi tiempo vital, he estado en contacto con italianos, bolivianos, alemanes, armenios, paraguayos, sirios, mm. españoles, peruanos, polacos... Chilenos y hasta jamaiquinos los tenía todos porque no quería olvidarme de ninguno. Sin contar con los contactos que he tenido circunstancialmente, ¿no? Mm. Y necesito marcar que cada uno de esas nacionalidades que he mencionado no han sido tomadas al azar ni antojadizamente. En realidad han existido. Todo esto está dicho para corroborar cómo, de algún modo, las posibilidades culturales ocupan un amplísimo espectro uh -huh. de posibilidades. Uh -huh. Y quieren hablar, Omar, con lo evidente, que te pone en evidencia, y bien te presentan con tu propio apellido, querido Omar, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí.
0: <ríe> ¿Qué procedencia viene a ser Heflin?
1: Y eh, alemanes, según me dijeron. Ah, mira, ah, mira. De la región claro, del que... Volga.
0: Ah, qué curioso.
1: Eso era... Curioso. Antes era Rusia.
0: Sí, eso te
1: iba a decir justamente. Y después pasó a ser Alemania, no sé por qué razón, Ajá. guerra de por medio.
0: Y ha habido mucho movimiento étnico por esa zona, sin duda, sí
1: señor. Sí, señor. una hambruna terrible. Bueno, eh, mi abuelo, que es el que viene tiene seis años, cuando vi, cuando lo traen, digamos, su, sí. sus padres, eh, llega a los seis años acá al país, así que... Pero bueno, su hijo era y bueno, más... en la historia... Su
0: hijo, de muchas, su, familia,
1: eso, sí. Sí, su hijo era el más criollo que, que, que los propios paisanos. Que... Ah,
0: mira qué curioso. Estás hablando de tu padre.
1: Sí, mi padre, también ¿sabes? algunos hermanos. El, el trabajo rural, la casa muy bien, el campo, los animales, los caballos, qué sé, yo? todas esas cosas. Mi viejo, ¿sabes? 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 Eh, su acontecimiento cultural más, más más grande era ir a ver una doma
0: Ah, mira vos, mira vos. Una
1: carrera cuadrera.
0: Los impresos de los pobreza así Se empe
1: emperifollaba y salía. Este... Ah, era todo un
0: acontecimiento. Oh. Mira vos. Mira vos. Claro. ¿no? <risa> claro. Nosotros a veces hacemos un mundo de cuestiones tan realmente irrelevantes. De...
1: Claro, sí, sí, sí. Claro. Digo
0: entonces, Omar, digo, Omar, nuestra tradición... Mm. Nuestra tradición no solo tiene que ver con lo telúrico, mm.
1: eh, que está vinculado estrechamente al campo, como bien estás mencionando ahora. Mm. Y cuando decimos campo, cuando decimos campo relacionado con la tradición, decimos solamente llanura pampeana, mm.
0: y quedan de lado los vastos territorios de nuestra nación. Cada uno tiene características particulares. La Patagonia es diferente a la Pampa Húmeda. La tuna es otra cosa, cuyo es otra cosa, y nuestras bellas serranías, otra. Decía que cada una tienen tradiciones la que son particulares. ¿Cómo?
1: La Mesopotamia.
0: Y la Mesopotamia, sin duda, muy yeah. rica con experiencia. Incluso con la Mesopotamia con una riquísima inmigración europea sí. y judía.
1: Eh, o, de ahí o, viene o, mi, mi abuela.
0: Eh, mirá. Sí. Mirá, o sea, no fue en vano que lo citaras entonces. Sí, sí, no fue sí. en vano. Y mira, cada una de estas regiones tiene sus propias particularidades y en muchos sí. casos son di muy distintas y distantes a la vez sí. de las que representan a la llanura pampeana que es la que toman simbólicamente para cuando se habla de tradición. Y aquí vemos de nuevo cómo el centralismo del puerto es el que termina determinando las características de la tradición
1: claro, exactamente.
0: y fija la imagen del gaucho no ya por lo que fue sino como el peón de campo claro. digo yo que es una reducción tendenciosa <risas> que desvirtúa mm. y vacía de contenido la imagen original del gaucho mm. entonces digo que hay material suficiente para poner en dudas tradición es mucho más de lo poco que se empecina a demostrar. En lo profundo de la sociedad, por todas estas pequeñas cosas que estamos conversando contigo, Omar, en lo profundo de la sociedad, subyacen legados culturales que son mucho más firmes y además son los cimientos que nos definen. Mm. Volvamos, eh, Omar. Decíamos... La obra insignia de la cultura nacional y base de la idea planteada como tradición, por la fecha digo, es el Martín Fierro, obra cumbre, como símbolo literario, ¿no? Pero hay quienes plantean, entre los que me incluyo, plantean que hay otra obra clave de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra literatura, quizás tanto o más valiosa que el mismo Martín Fierro, el Facundo, Sí. Obra cumbre de ese polémico personaje que fue Sarmiento, mm. y yo digo tan polémico como excelente escritor, tal vez, tal vez en su civilización o barbarie, que en muchos sentidos también llega a sintonizar con parte de la historia de Martín Fierro, esa civilización o barbarie tal vez sea la que defina con mayores precisiones las notables características esenciales de la formación de nuestra nación y que puede prefigurar de algún modo las claves de nuestras tradiciones y digo Omar además de los citados hay otras obras también ejemplares y valiosas tanto en contenido como en calidad literaria hay otros poemas que se relacionan directamente con la idea del gaucho a los que toma y recopila Horacio Jorge Beco, entre varios otros, por ejemplo, Estanislao del Campo con su obra El Fausto, Antonio Lucich con Los Tres Gauchos Orientales, Esteban Echeverría, con La Cautiva, y además dos autores que toman a un mismo y mítico personaje: Hilario Ascasubi con El Santo Vega o como lo titula él los mellizos de la flor uh -huh. para entrar en tema leo los primeros versos dice Hilario Azcazubi cuando era al sur cosa extraña por ahí junto a la laguna que llaman de la espadaña poder encontrar alguna pulpería de campaña como caso sucedido y muy cierto de una vez cuenta un fraile de cordobés en un proceso imprimido que el día de San Andrés casualmente se toparon al llegar a una tapera dos paisanos que se apiaron juntos y desencillaron a la sombra de una higuera y mira vos en tanto el mismo personaje está en Rafael obligado quizás este santo Vega sea el más recordado el más citado y el que a mí me resulta mucho más poético y encantador. Para comprobarlo voy a leer también los primeros versos del Santos Vega, El alma del payador. Cuando la tarde se inclina, sollozando al occidente, corre una sombra doliente oriente sobre la pampa argentina, y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena, del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena. Cuentan los criollos del suelo que en tibia noche de luna, en solitaria laguna, para la sombra su vuelo, que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando, mientras se goza escuchando por singular beneficio, el incesante bullicio que hacen las olas rodando. Dicen que noche nublada, si su guitarra algún oso en el crucero del pozo deja de intento colgado, llega a la sombra callada y al envolverle en su manto suena el preludio y un canto entre las cuerdas dormidas. Cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Realmente son maravillosos y bellísimos estos versos de don Rafael Obligado. Mm. Digo, más que aparte de estos, no puedo dejar de mencionar a don Ricardo Guiraldes, con mm. la fantástica obra que es Don Segundo Sombra, mm. que presenta a un gaucho viejo ya definitivamente incorporado por la modernidad, y como uno de los últimos representantes de una estirpe que ahora está condicionada a las tareas rurales, como decíamos al principio, como peón de campo. Pero quizás, entre todos estos autores y otros menos trascendentes, entre esas obras, inevitablemente, es recurrente el Martín Fierro. Y si me das un permiso, Omar, de la primera parte escrita en 1872, y para no recaer en el trillado aquí me pongo a cantar, tomo desde el verso 450 leo ahí empezaba el afán se entiende de puro vicio de enseñarle al ejercicio a tanto gaucho recluta con instructor que bruta que nunca sabía su oficio daban entonces las armas para defender los cantones eran lanzas y latones con ataduras de tiento las de juego no les cuento ...porque no había municiones... ...y un chamuscado sargento... ...me contó que las tenía... ...pero que ellos las vendían... ...para, cansar, para cazar a destruces. truces ...y así andaba noche y día... de bala a los ñanduces... ...y cuando se iban los indios... ...con lo que habían manoteado... ...salíamos muy apurados... ...a perseguirlo de atrás... ...si no se llevaban más... ...es porque no lo habían hallado... ...después... El Hernández escribe otro libro que se llama La Vuelta de Martín Cierro, ¿no? Y leo el pri la primera estrofa para no, no, no abundar en el tiempo. La Vuelta de Martín Cierro que la escribe en 1878 empieza diciendo atención, pido el silencio y silencio a la atención. te voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarle que a mi historia le faltaba lo mejor. Y paso, digo, los dos libros conforman una historia muy profunda para leer con atención y digo que para analizar con reflexión. Pero no solo eso, la calidad de la elaboración realmente es admirable, utilizando un recurso poético que es muy difícil de sobrellevar y sostener. No solamente un, un poema larguísimo, sino que está escrito en el poema, en verso, para los siglos. Y la estrofa que predomina es el sexto, con rima asonante perdón, rima consonante es, y permanente. Mm. Es un trabajo muy difícil, ¿no? El poema digo que a la vez es un relato. La primera parte claro. cuenta los tres años mm. pasados por Martín Fierro en los fortines de frontera. Antes de convertirse junto a Cruz en un gaucho matrero. Y la segunda, de Llamada la Vuelta, relata la vida de Martín Fierro y de Cruz entre los indios y la vida de los hijos de ambos, y a la vez introduce al viejo Vizcacha. Todos estos personajes son bastante corrientes en las citas literarias que solemos escuchar, ¿no? Los críticos señalan que hay un cambio muy perceptible entre la ida y la vuelta. La primera, el escritor se dirige al propio gaucho, que lo desea educar y sensibilizar en los problemas de la condición social del gaucho, y a los que contribuyan a poner término a los abusos que venían sufriendo el gaucho aquí es muy evidente el espíritu rebelde y la necesidad de denunciar a los responsables de estos abusos y en la segunda parte aparece como una serie de consejos de moral mm -hmm. dirigidos sí. al gaucho ¿no? mm -hmm. y ahora pareciera que carece del sentimiento rebelde que mostró al principio y predomina el fatalismo y la sumisión al orden establecido dice un cronista esta segunda parte deja de ser un poema de denuncia para convertirse en un programa orientador de conductas y digo, para pareciera que el gaucho intrépido e insolente definitivamente termina siendo domado eh, es tan rico esto que seguramente en alguna otra oportunidad vamos a tener que profundizar con mayores precisiones no solo lo que representa el Martín Fierro, sino la propia poesía y narrativa de la otra. Mm, claro,
1: bueno querido Jorge no sí, hemos pasado como 15 minutos veinte no más, no más bien, digamos, sí. pero no no yo he administrado los tiempos a veces se me hace complicado pero perfecto me encantó así que bueno, 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 yo sí, me sabía no, el no, Martín, otra, gran claro. parte del Martín Fierro cuando era chico me encantaba
0: aprender la memoria y todo sí así que lo repetíamos
1: la... sí no, sí, oh, páginas y páginas, no sabía memoria ah, mira, es, que me es, es un libro al que hay
0: que
1: recurrir frecuentemente porque hay muchísimas cosas ahí adentro muchísimas
0: cosas bien, como vos decís, esto ha sido todo por hoy, querido Omar, un abrazo de cerebro, ¿eh? el día de la tradición
1: bueno, un abrazo grande Jorge y nos vemos la semana que viene otro para vos, hasta el próximo martes, Omar con Jorge Requena nos despedimos del programa de hoy. Nos vamos. Es, es todo lo que pudimos hacer en el día. Espero que les haya, les haya gustado. Y nos veremos mañana a partir de las 10. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP. On the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.